0: Bienvenidos al podcast del IMECIRC, Instituto Mexicano de Economía Circular. Platicaremos sobre qué es la economía circular, cómo puedo aplicarla en mi vida cotidiana y qué ejemplos en la vida real hay. Tendremos a expertos, ciudadanos, emprendedores y autoridades. Todo en una forma muy fácil de entender.
1: Porque la economía circular
0: es para todos. Hola, hola, buenos días, bienvenidos al segundo episodio del podcast del IMECIRC, el Instituto Mexicano de Economía Circular. Yo soy Cristina Ayala, doctora en Ciencias de la Sostenibilidad y el día de hoy, pues eso, me está tocando dirigir este podcast y estoy muy contenta porque el día de hoy me acompaña nada más y nada menos que el presidente del IMECIRC, que es Adrián Velasco. Hola Adrián, ¿cómo estás?
2: Hola qué tal Cristina, muy bien, muy contento de estar esta mañana con, con, contigo y con nuestro super invitado que tenemos el día de hoy. Eh, nuestro invitado del día de hoy es un amigo mío que conozco desde hace más o menos cinco años. Eh, él es Ricardo Wagen. Eh, justamente la razón por la que nos conocimos fue porque ambos somos muy apasionados del tema de economía circular. Eh, pero Ricardo eh, actualmente se encuentra eh, estudiando, bueno, haciendo un doctorado en la Universidad de Napier, en Edimburgo, Escocia, eh, como investigador. Está en su tercer año y algo que está súper interesante es que su línea de investigación en economía, es en economía circular y prospectiva, o sea, el futuro, digamos, hacia dónde va la economía circular, nos hablará un poco más acerca de esto. Él está desarrollando una metodología sistémica aplicada a las pymes, que justamente es el tema que consideramos que podría ser súper interesante para los que escuchen este podcast, porque eh, pues es muy difícil pensar en una economía circular en la que no participen eh, este enorme sector de la economía mundial y mexicana, que son las pymes. Eh, les platico que Ricardo obtuvo su maestría en Administración y Sustentabilidad Corporativa por la Universidad de Cranfield en el Reino Unido. Y además, además él es egresado de TEC de Monterrey en, en Relaciones Internacionales. Eh, él ha publicado varios artículos ya de alto nivel eh, y, y con líderes mundiales en temas de economía circular como Ken Webster, eh, Francisco Pomponi, Eric Doctens, que son personas bastante eh, relevantes en temas de economía circular. Y en el 2015, él fue reconocido por los eh, prestigiados Circular Awards como, eh, como ganador, digamos, eh, y en el Forum of Young Global Leaders, por ser pionero en Latinoamérica en diseñar e implementar estrategias para llevar a una empresa específica donde él participaba, que es en México, hacia la economía circular. Él eh, fue representante del Circular Economy Club. Juntos organizamos un par de eventos en la Ciudad de México en, 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 como, como en el marco del Circular Economy Club. Eh, y también eh, formamos parte de la plataforma de economía circular para las Américas. Entonces, como pueden ver, pues tiene un súper, súper, súper perfil, conocimientos muy profundos acerca de economía circular. Y bueno, pues como lo dije, este es un gustazo y un honor el poder tenerlo esta, en este podcast. Eh,
0: muchas gracias. Bienvenido, Ricardo. Qué honor tenerte con nosotros.
2: Gracias. Igualmente, un honor
1: ser invitado por ustedes. Eh, mucho gusto que nos vamos a sentar a platicar y, y bueno, hablar de, de un tema que nos gusta mucho a los tres, sobre
2: todo. Así es. Correcto. Pues sí, si sí, les parece, comenzamos eh, eh, para hacer muy efectivo el uso del tiempo. Y bueno, eh, el, como, como los que han escuchado el podcast previo eh, pueden empezar a constatar la intención de estos, de estos eh, podcasts es que podamos hacer muy accesible los conceptos de economía circular. Eh, tratamos de que sean muy objetivos, que no haya una... una eh, parcialidad en la perspectiva que pueda llegar a tener lo que se hable, eh, pero también muy prácticos y por eso consideramos que el tema de hoy, que es economía circular aplicada a las MIPIMES, eh, pues puede ser extremadamente valioso y enriquecedor para todos los que lo escuchen, y desde esa perspectiva comenzaría con la primera pregunta que quiero, que queremos hacerte, Rich, que es ¿cómo tú personalmente entiendes la economía circular?,
1: muy bien. Bueno, pues precisamente el, el tratar de contestarme esa pregunta es lo que me llevó a, a indagar más y a, y a tener el, el deseo de estudiar un doctorado. Me acuerdo muy bien que antes del doctorado yo quería este, tener una definición muy clara de qué era economía circular y, y me inclinaba más a, a, digamos, a la definición que incluyera los mayores elementos eh, de las tres dimensiones, económica, social y, y medioambiental. Pero entre más me he adentrado en el concepto y más, más me he dado cuenta que sé muy poco de él, y, y por eso leer más y, y preguntar y, y, y tratar de entender más el concepto, a la conclusión que he llegado, a, a, al menos hasta ahora, es que es muy difícil definir a la economía circular dado su naturaleza multidisciplinaria y transversal y, y dado que es inspirada sobre todo por lo que se consideran escuelas de pensamiento o, eh, o conceptos. Dada esta naturaleza, eh, si yo tuviera que escoger una definición de qué es economía circular para mí, me inclinaría por la definición de la Fundación Ellen MacArthur, que, que todos ya la sabemos, y que es simplemente una economía o un paradigma económico cuyo eh, fin es que sea restaurativo desde el diseño y desde la intención y que tiene como objetivo mantener los productos, los componentes y los materiales en su máximo nivel de utilidad y valor las mayores veces posibles. Creo que, creo que esta definición eh, nos ayuda para partiendo de ella y después adentrándonos en las ocho escuelas de pensamiento y en las que se vayan a sumar después dada esa naturaleza multidisciplinaria y transversal que tiene desde su nacimiento la economía circular como concepto y ya después y actualmente como disciplina, entonces eh, vamos a ir sumándole a esa definición padrísimo, padrísimo, muchas gracias
0: Sí, padrísimo, tienes toda la razón y creo que además es algo que siempre nos cuesta, ¿no? Como la definición, porque hay muchas definiciones, o sea, dependiendo de quién, dependiendo de a qué escala, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, esto que acabas de decir es muy importante y seguramente abundaremos en ello en próximos podcasts, ¿no? Pero bueno. Oye, y entonces... Ahora, ajá, dime, eh, dime. Y
1: perdón la interrupción. Eh, y ahora hablamos de la definición, pero también... Eh, es importante, y eso es lo que las escuelas de pensamiento contribuyen a la disciplina y al concepto de economía circular, hay características y hay principios. Y, y esas características y esos principios, si lo complementamos con la definición, nos van a ayudar a asegurarnos que lo que estemos haciendo sea pegado, a, digamos que al espíritu de la economía circular o, o al, al, al objetivo principal de la economía circular.
0: Exacto, toda la razón...
1: ¿No? De pronto claro, decimos,
0: pero... ay, como hay muchas escuelas, entonces, ay, pues yo agarro la que más me conviene. No, 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 no es eso. Es como, independientemente de la definición, existen principios básicos que tienen que regir. Eh, pues esto, ¿no? La economía circular. Entonces, ay, bueno. Qué importante lo que acabas de decir, Adrián. Claro,
2: yo, yo nada más quisiera quisiera comentar algo que me parece muy, como que nos pone en un marco a todos los que estamos escuchando usted, Rich, y es... Eh, Digo, es notable la, la humildad con la que este, expones esto porque, o sea, tienes una licenciatura, tienes una maestría, estás estudiando un doctorado, has participado con la Ellen MacArthur Foundation, has implementado estrategias de economía circular en empresas globales y eres muy modesto para poder atreverte a, a tomar una postura, ¿no? Entonces, yo creo que eso habla, además de ti, habla de justamente la prudencia que necesitamos tener todos cuando nos atrevemos a hablar del concepto de economía circular, ¿no? Porque es muy fácil que haya, a, 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 caigamos en la tentación de hablar de economía circular cuando personas que verdaderamente llevan expuestas a este concepto en un montón de foros internacionales son mucho más cautelosos, ¿no? Entonces creo que esto habla de la complejidad y bueno, al menos a mí me hace eh, como entender la importancia de ser eh, mucho más, eh, pues sí, como cauteloso, de no atreverme a hablar de economía circular, es esto, y economía circular va para allá, con toda la certeza, cuando hay grandes teóricos que están trabajando en, en, en eso justamente, ¿no? En entender para dónde y cómo será la economía circular. Entonces, este, gracias por, este, por poner este marco que nos ayuda a, a ser como más humildes y más... Eh, eh, modestos en cuanto a lo que hablamos de la economía circular, gracias No, no gracias a ustedes y, y, y agregando
1: un poquito este, para cerrar esta, esta pregunta, si ustedes gustan es, en lo que las ocho escuelas de pensamiento sí tienen consenso es que el sistema económico que predomina actualmente el sistema lineal ya debería de, este, de dejarse atrás y el, y, el, y el paradigma que las escuelas de pensamiento proponen y que después la economía circular engloba eh, al poner a la economía en segundo o en tercer término poniendo algunas escuelas de pensamiento al medio ambiente por encima de la economía y otras al medio ambiente y al ser humano por encima de la economía es en lo que hay, es en lo que hay consenso y a cada escuela de pensamiento entonces le pone su mayor importancia a ciertas cosas eh, que a otras. Y el, el otro tema que quería compartirles de, de, en cuanto al, al, a la disciplina, ya no al concepto de la economía circular, es que tenemos que reconocer que la disciplina es una disciplina que, que en, en, en inglés le dirían que está is evolving o, o está, está todavía madurando. Y, y dado eso, entonces yo creo que ahorita nadie tiene la autoridad de decir que esto es, este, y así se debería quedar eh, en la economía circular. Y lo mismo sucede con la otra disciplina que me estoy adentrando, que es la de la prospectiva. Ambas disciplinas son este, todavía están en madurez. Claro. Oye, Ricardo,
0: yo voy a ir tantito más para atrás. A ver, brevemente nos podrías decir cuál fue tu primer acercamiento a la economía circular.
1: Sí, claro que sí. Eh, pues fue en, en el 2015 en un seminario que hubo organizado por eh, MIT en, en Boston, en Estados Unidos. Cuando yo era estudiante de maestría en Cranfield, en el Reino Unido, nos invitaron a, a los estudiantes del programa de administración y sustentabilidad corporativa que éramos un grupo muy pequeño, éramos un grupo de 10 alumnos, nos invitaron, la universidad de hecho nos patrocinó el viaje, fuimos y el evento que organizaba esta universidad era en torno a la economía circular, y uno de los invitados era Ken Webster. En, en, en uno de los breaks de, de ese seminario, yo previamente, cuando era estudiante del TEC de Monterrey, había escuchado a Gunther Pauli. Y Gunther es el padre de una de las escuelas de pensamiento de las que la economía circular se inspira. La, la más moderna de las, de las ocho, que es Blue Economy. Y entonces me acerqué yo aquí en Webster, me acuerdo incluso este, de, del momento, porque era durante un break, y entonces pues, tú, tú todavía estás, este, digamos, con, con, el, con la vergüenza, me acercaría a preguntarle eh, o no. Y, y pues busqué el momento y me acerqué con él y, y me presenté él se presentó y, y le platiqué eh, lo que estaba haciendo, una maestría en sustentabilidad, y que había escuchado previamente a Gunter Pauli. Y yo le pregunté que por qué en su presentación no eh, mencionó eh, a la economía azul o a, o a Blue Economy, eh, digamos, tan, tan a fondo como las demás escuelas de pensamiento. Y ya me, me, me platicó el por qué. Y y me dio a conocer un poco más de lo que era economía circular y, y dado esa plática que tuve con él prácticamente él me generó y, y él como, como una de las mayores influencias que yo he tenido en la economía circular pero también como una de las mayores influencias que ha tenido la, la economía circular en, en tiempos modernos aquí estoy este, buscando en mi escritorio el libro que él, este, que él escribió que es eh, The Circular Economy, de Wealth of Flows, y, y hay edición 1 y edición 2. La, la portada es igual, pero cambia en el, 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 el color de gris, nada más. Pero él también ha sido una gran influencia entonces para la disciplina y para la fundación Ellen MacArthur. Entonces hizo que yo eh, me, digamos, redirigiera mis esfuerzos y a dejar de un lado la, la sustentabilidad como disciplina, y, y meterme de lleno a la, a la economía circular, porque el curso de maestría que yo estaba tomando no se enfocaba tanto en la economía circular.
0: Mm, o, o sea, entraste en modo fan,
1: descubriste tu camino. <risas> sí, sí, exactamente. Y, y bueno, y después de eso ya termino mi maestría, me voy a Heineken, y, y, y me, me reubican a un área nueva porque yo antes estaba en un área de, de operaciones viendo más proyectos de sustentabilidad y disminución de CO2 y me reubican a un área corporativa dentro del área de sustentabilidad y ahí al, al, al llegar yo de mi maestría y, y Heineken haberme este, eh, digamos apoyado económicamente con un costo de, de esa maestría, me preguntan, oye, pues ¿qué es ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora en cuanto a estrategia de sustentabilidad? Y lo primero que les digo es redirigir la estrategia y moverla de sustentabilidad a economía circular. Uh -huh. y, y obviamente hay, hay entonces un proceso de empezar a, a, a conocer y dar a conocer la disciplina de economía circular y el concepto en la organización. Y ahí es donde prácticamente también corro con mucha suerte. Y, y digo, es muy curioso porque como Ken Webster en mi carrera ha sido este ha estado ahí en diferentes momentos eh, de una manera muy pues sí muy este fortuita él va a un curso a dar un curso en, en esas fechas a, a Monterrey a, a la escuela de, de, de graduados en, en el Tec de Monterrey y son cursos que, que ir a una plática son carísimos pero yo tenía un amigo con el que jugaba fútbol en las oficinas de, de Heineken, al lado están las oficinas de FEMSA, y FEMSA patrocinaba el, ese evento, entonces aprovechando mi, mi amistad con él, le digo, oye, quiero ir a este evento, pero está carísimo, habrá chance que me puedas eh, eh, conseguir entrar, y en, en horas me consiguió el, el pase, eh, yo creo que costaba en ese entonces 10 mil pesos entrar a, a esa serie de pláticas, Ajá. para mí fue una notición, una notición que, que fuera, Escucho su plática y luego Ken Webster está precisamente eh, firmando los, los libros que estaba él promocionando. Me acerco a él, me, pre, me presento otra vez, le platico que lo conocí en MIT y que estaba haciendo en Heineken un esfuerzo por implementar la economía circular. Y él, él me, me firma el libro incluso, el, el libro que le compro. Y yo le enseño, me acuerdo en mi celular, la presentación que le había hecho a Heineken de, de a, la que estaba preparando para presentar a, a, al vicepresidente de asuntos corporativos y él me hace ciertos señalamientos y me da el nombre de la persona a la que le debería de escribir de la fundación Elena MacArthur para, para guiarme en el proceso y a partir de ahí este, pues suceden muchas cosas en Heineken positivas en cuanto a ese ese cambio de paradigma no nada más económico pero también de sustentabilidad a ¿no? la economía circular y además la eventual integración de Heineken en méxico a la fundación Ellen macarthur volviéndose la primera empresa en méxico de formar parte de este prestigiado grupo de 100 empresas a nivel mundial y recientemente Heineken Global toma ahora esa eh, representación, digamos que se la quita Heineken México y ahora ellos la toman de manera global. Uh
0: -huh.
1: Y a la par, el principal competidor de Heineken en la industria cervecera, pero ahora colaboradores en ese foro eh, precompetitivo de la Fundación en MacArthur, eh, el grupo de anheuser busch Invert, también forma parte. Entonces, este es un poquito como el recuento de, de, de mi primer acercamiento con la economía circular.
0: Ay, ¡Qué importante asistir a estos foros y conocer a estas personas que uno ve así tan lejanos y que de pronto te puedan dar ese nombre y esa clave y que te inspiren y que cambien el rumbo hasta de una empresa, ¿no? Como bien lo estás mencionando, ¡qué importante!
2: Sí, y algo que es, que es eh, por lo que yo sentí una... una, una eh, privilegio enorme el tenerte acá, Rich, es que eh, o sea, ahorita como le estás planteando, pues básicamente la industria cervecera mexicana, eh, tú has puesto un grano de arena, no yo no diría granito, has puesto un grano de arena para poder hacer que la industria cervecera mexicana considera la economía circular como un tema importante, este, pues, e eh, y, y, incluso ahora ya desde, desde los headquarters allá en este, en Europa, ¿no? Y algo que es este, también muy enriquecedor, eh, creo yo, es que, digo, Ricardo y yo incluso estuvimos haciendo unos proyectos para, para implementar economía circular incipientemente en, en empresas mexicanas de tamaño mediano, eh, o sea, hubo varios intentos y esfuerzos que hicimos él y yo juntos. Y me gustaría mucho, Rich, preguntarte, eh, desde esta visión que tienes ya de un una empresa del tamaño de, de, de Heineken o desde los ejercicios que hicimos con empresas medianas mexicanas y ahora que estás participando activamente en, en, en mipymes me gustaría que nos platicaras, porque seguramente este podcast lo van a escuchar todo tipo de personas, ¿no? Desde, de, en cualquiera de los tres tamaños de empresas, digamos. Me gustaría que nos platicaras, ¿tú qué consideras que se debe de considerar para poder aplicar economía circular en estos tres tamaños de empresas, como una persona que es, que es como lo eras tú, tal vez eh, gerente de sustentabilidad o, o, o de asuntos corporativos de una empresa grande o alguien que ocupa un puesto importante de una empresa mediana o un emprendedor o un startup, ¿cómo deben ellos de ver desde tu perspectiva la implementación de la economía circular en su trinchera?
1: Ok, bueno pues. Puedo hablar de mi experiencia, eh, como decías, en Heineken, siendo una empresa considerada eh, de, 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 del tamaño grande, y de mi experiencia en Ecor, eh, formando parte de lo que se sí que considera una pequeña eh, o mediana empresa. Eh, en el caso de Heineken, una de las eh, maneras en las que nos adentramos a implementar el concepto fue hacerlo de una manera muy familiar a cómo se hacen eh, los proyectos en este tipo de empresas de una manera muy sistemática eh, con, con metas a, a corto, mediano y largo plazo y, y sobre todo enfocándonos mucho a aprovechando el tamaño de empresa y el número de empleados que tiene el que huba, hubiera una muy importante inversión en educación de todos los empleados. O sea, yo me acuerdo que en... Al final, durante dos meses, eh, capacitamos a, a todo el personal, ya sea por cursos eh, virtuales o presenciales, sobre los conceptos básicos en economía circular. Y después eso nos permitió que de, de arriba abajo y de abajo arriba se generaran proyectos icónicos eh, en economía circular en diferentes áreas, eh, en áreas comerciales, en áreas operativas incluso en áreas de, de, de recursos humanos o, o de back office. Eh, hay presupuesto en este tipo de empresas eh, para, para correr con este esfuerzo. Y en el caso de, de las pequeñas y medianas empresas, al menos en mi caso, en, en una empresa americano holandesa como lo es ECO, lo que ha, ha ayudado mucho, a diferencia de, de, de Heineken, es que las estructuras no están tan definidas. Y, y el sistema, digamos, jerárquico que predomina es lo que ahora se conoce como eh, holacracy, donde, donde no, hay, no hay una, digamos, un organigrama tan vertical, sino todo lo contrario. Y eso hace que las iniciativas surjan de, de digamos, de todos. Y previamente con un conocimiento en economía circular, que creo que eso es la clave. En el caso de, de Ecor, al ser ya una empresa que está dentro del mercado de la economía circular, prácticamente todos los, todo el personal que es contratado ya trae ese conocimiento, eh, a, al menos de una manera básica, pero, pero muchos de mis compañeros tienen maestría en, 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 en disciplinas, digamos, afines a la economía circular y han tenido cursos, etc. Este, y, y obviamente quien, quien nos dirige en Europa es uno de los pioneros en economía circular. Eh, y, y de ahí paso entonces a otro ingrediente que es el liderazgo y el liderazgo es muy importante, no nada más nosotros como individuos que queremos impulsar la economía circular, sino el liderazgo que en, en el caso de Heineken el CEO de Heineken México, eh, Dolph Van den Brieck eh, en, en, en el último, digamos, tramo de mi trayectoria y previamente... Eh, el, 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 el CEO eh, anterior, ahorita no recuerdo su nombre, pero, pero recuerdo que él era de Bélgica y ahorita él es el, el CEO, ya no nada más de, de un país, sino de una región, en, en el caso de, de, de las Américas. Él, él, él y Dolph tuvieron un gran liderazgo eh, para promover la economía circular eh, from top to bottom, ¿no? Uh -huh. como, como se dice, eh, convenci bueno, convenciendo, pero además de alguna manera también este, no dando otra alternativa a sus, este, a sus equipos, o sea, a, a sus vicepresidentes, que era algo a, eh, que se debería de quedar. Entonces eso ayudaba mucho a que hubiera un fast track. En el caso de, de, de Ecor. El, el CEO de Europa, Eric Luchtens, el, el al ser uno, uno de los pioneros en la economía circular y participar en uno de, las primeras, en, en uno de los primeros productos que, que se pueden catalogar bajo los principios de economía circular, en específico las sillas Herman Miller con, con, uh -huh. con muchos elementos de una de las escuelas de pensamiento eh, que es Credo tu Credo, él prácticamente ha, 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 ha liderado y ha formado los esfuerzos de economía circular que tiene ECOR.
0: Oye, Adrián, eh, perdón, Adrián, es este, Ricardo. Eh, hablando tantito ya como de, entonces, los emprendedores, porque una, una cosa muy buena que tiene la economía circular es que promueve la innovación, ¿no? Y no solo la innovación, sino el emprendimiento. Entonces, ¿tú qué le dirías a un emprendedor así chiquito que quiere empezar un negocio circular, eh, que nos esté escuchando en este momento, ¿qué crees que tendría que saber? Así en poquitas palabras nada más como tienes un minuto para darle un consejo a un emprendedor, ¿cuál sería?
1: Sí, pues sería que se prepare muy bien en, en aprender los conceptos de economía circular. Y en específico yo le diría que debe de aprender muy bien los modelos de negocio que se consideran parte de la economía circular y las estrategias de diseño eh, circulares para su negocio. Porque de esta manera, al, al construir su, su producto con el que va a emprender o su servicio, él prácticamente ya estaría eh, dentro de de un movimiento hacia la economía circular con un producto circular de, de seguir estos, estos principios. claro Y, y brevemente eh, de, acuerdo, de acuerdo a uno de los libros que también a mí me han influido mucho, aquí también lo, lo presento, si, si después lo pueden ver quienes nos escuchan, pero es eh, Productos que duran o products that last eh, y, y, y fue eh, elaborado por académicos de la Universidad en Holanda de TU Delft, hablan que hay seis modelos de negocio y seis estrategias de diseño circular. Los seis modelos de negocio rápidamente son on demand, desmaterialización, ciclos continuos, coproductos, producto como servicio y economía colaborativa. Y las seis estrategias de diseño circular es diseñar para el apego y la confianza, diseñar para la durabilidad diseñar para estandarizar y compatibilizar, diseñar para el fácil mantenimiento y reparación, diseñar para adaptabilidad y upgrade, y por último, diseñar para que haya un armado y desarmado. El, el adentrarse como emprendedor a estos seis modelos de negocio y seis estrategias de diseño le van a permitir tener unas bases muy importantes para, para ese emprendimiento a, a llevar a cabo.
0: Uy Ricardo, acabas de dar una mini clase Así, súper valiosa Muchas gracias por esa respuesta ¿eh? Yo creo que los que lo escuchen Ya, ya saben, ya no tienen pretexto
2: Perfecto Hola. Oye Rich, y este, con el afán de poder Avanzar en el, en el tiempo eh, Una de las Características más relevantes Desde mi personal perspectiva De la economía circular Es que no No busca competir con un tema esencial de las empresas y de los, del modelo económico reinante, que es que, pueda, que, que puedan seguir siendo negocio, que pueda seguir habiendo rentabilidad, que pueda o sea, encontrar ese punto de convergencia entre los intereses medioambientales, los intereses sociales, pero también los intereses financieros que tiene una empresa. Tú... Eh, pensando nuevamente en toda la experiencia que tienes y el trabajo de doctorado que estás haciendo, ¿cómo dirías que, cuál, cuál sería la clave, si es que pudieras sintetizarlo de alguna manera, ¿cuál sería la clave que hace que una empresa sea rentable al mismo tiempo que empieza a considerar la economía circular como un elemento toral? Y yo recalcaría la, la respuesta
1: anterior, la implementación de, de uno o de varios modelos de negocio y de uno o varios eh, estrategias de diseño circular y combinarlas harían que estuvieran asegurando que esos negocios fueran rentables en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Entonces, el, el, el llevarlos a cabo y, y por eso son modelos de negocios circulares y, y estrategias de diseño circular. Porque no olvidemos que la economía circular, en, como uno de sus principios, busca que haya eh, la generación de valor económico, pero ya separándonos de la extracción de, de material virgen y, y, de la, y de la explotación en, 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 en la actualidad de ellos.
0: Claro, claro. Oye, siguiendo con este ejercicio de imaginar que tienes enfrente a una persona que va a iniciar su emprendimiento, este ¿Tú qué le dirías en cuanto a beneficios de aplicar la economía circular?
1: Claro, pues, pues le diría varios. Eh, el primero es al implementar un cambio de paradigma en, en, en su empresa o en su eh, producto o en, en su organización, en, en, en lo que vayan a realizar, empiezas a diferenciarte y empiezas a formar parte de lo que se conoce como un océano azul y, y dejas a los demás competidores en, tu, eh, en su océano rojo.
2: Uh -huh.
1: eh, otra es que vas a asegurarte de tener licenza, licencia para operar en el largo plazo, a diferencia de, de los competidores que se queden en un paradigma lineal. Vas a tener un impacto positivo en tres dimensiones, en el económico, social y medioambiental. Vas a tener una razón de ser como empresa, un, un, un fin último... Que, que desde mi punto de vista es eh, pues muy humano y muy benéfico para las siguientes generaciones y que es muy difícil que vayas a encontrar o, o, o imposible uno similar. Eh, y además eso te va a permitir que, que no nada más tú, pero tus empleados tengan una razón de ser y de, y de quedarse una retención en, en, en la empresa vas a tener eh, beneficios económicos mayores que tus competidores y esto lo empiezan a eh, revelar y a demostrar empresas eh, del tamaño de Unilever donde se, se, se empezaron a, a cuestionar a ver cuál ha sido en realidad el retorno a la inversión en las marcas que estamos apostando que se vuelvan más circulares a las que no y esas marcas, las que sí están en un este, ambiente circular, han tenido este, mejores resultados y por último, que tengan mucho liderazgo en el sector. O sea, el adentrarte a un movimiento en economía circular dentro de la industria donde tú estés, te va a dar mucho liderazgo para que tú lideres esa industria con todas las innovaciones que estás llevando a cabo y que después tus competidores eh, dejen de ser competidores porque quieran este, formar parte del ecosistema en el que tú iniciaste y que tú has formado.
0: Sí, que quieran
2: ser colaboradores, ¿no? Ay. Exacto. ¡Qué bonita! <risas> Oye Rich, platícanos, no, no puede terminar esta esta, este, esta plática sin que nos hables acerca de lo que estás haciendo en tu doctorado. Platícanos, qué, ¿de qué se trata? ¿En qué consiste?
1: Claro, este pues bueno, en un inicio el, el, el objetivo de estudiar mi doctorado era especializarme más en, en, en el concepto y en la disciplina de Economía Circular eh, inspirado mucho por, por, por un evento que, que, que tú y yo estuvimos, Adrián, en, en Colombia, en Medellín, eh, si mal no recuerdo, en el 2017 o 2018, uh
2: -huh.
1: y, y que me tocó sentarme en una de las comidas con Julian Kirchner, que es uno de los académicos de la Universidad de Utre, que, que se volvió muy importante para la, la disciplina de economía circular desde la academia, porque publicó un artículo sobre las definiciones que existían en economía circular. Me senté al lado de él y platicando con él, y también él con mucha experiencia en, en el sector privado, me platicaba este, de, de lo que había hecho en economía circular y de lo que estaba haciendo, y me di cuenta que, pues, que yo estaba muy, digamos, eh, eh, sí, muy... muy eh, Digamos, inexperto en el concepto, pero además con muy, con muy poco conocimiento y eso me confrontó con lo que yo pensaba que sabía, ¿no? Y entonces estudio el doctorado este, con, con una beca de Conacit y apoyado también por ECOR. Y el, el primer objetivo era estudiar el doctorado en economía circular, pero enfocado mucho en materiales de la mano de lo que ECOR produce, que son paneles hechos con residuos dentro de un ambiente circular, pero después me doy cuenta porque la, los, las primeras tareas que te encarga tu director de estudios hacer es empieza a leer todo lo que se ha escrito sobre el tema y trata de encontrar gaps o, o, o grandes, este, digamos, huecos, como brechas entre, de conocimiento, de qué no se ha escrito, qué no se ha este, indagado, y yo lo que me di cuenta, y curiosamente, y vuelvo a hablar de Ken Webster, porque es en uno de sus escritos, en una de sus publicaciones, eh, eh, el, su publicación se llama Economía Circular. Seis tentaciones que hay que tratar de evitar si es posible. Y en, en una de esas este, tentaciones o en uno de esos párrafos, él habla que la economía circular, a diferencia del modelo económico lineal, sí tenía futuro. Y él de una manera un poco sarcástica dice, bueno, al menos cree que va a haber un futuro. Y en, en ese enunciado, ¿Qué? de ahí yo me agarro para eh, tratar de entender el gran concepto que tiene el futuro en, en este concepto y en cualquier otro, y cuál ha sido el poco desarrollo que ha tenido Simplemente el concepto de futuro en la economía circular. Entonces empecé a buscar publicaciones que tuvieran los dos conceptos en el título o en el abstract o en el cuerpo del texto y no había ni, un solo, eh, ni, un solo, ni una sola publicación que hablara de la economía circular y de la perspectiva, o de la economía circular y de estudios de futuros, o de la economía circular y, 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 y los términos en inglés uno que se usa mucho es Foresight. Entonces, eh, me apasionó tanto meterme por ahí y previamente en México yo ya había tenido acercamiento con eh, expertos en la disciplina de estudios de futuros o prospectiva, en específico Carla Paniagua, que es docente en, en la Universidad Centro, y Jorge Camacho, también docente en la misma universidad y con un doctorado en, en prospectiva, eh, entonces, yo ya tenía un poquito de, de acercamiento a esa disciplina y platicábamos mucho, con Jorge Camacho estuve trabajando un breve tiempo, pero platicábamos mucho del parecido que tenían las dos disciplinas, estudios de futuros y economía circular, en cuanto a los objetivos que querían lograr. Eh, digamos que los dos tienen una preocupación y una responsabilidad compartida para eh, un, un, un futuro sostenible o un mejor futuro. Y, y con Carla, eh, ahí era un poquito al revés, Carla era la, la que tenía más preguntas sobre la economía circular. Entonces, tomé todos esos aprendizajes, el gap que vi a través de ese escrito de Ken Webster, y, y dije, ¿sabes qué? En lo que yo creo que puedo contribuir más, más allá en, en algo muy técnico y operativo de materiales, es con algo conceptual y metodológico de cómo la economía circular puede abrazar la metodología y todo, y todo, digamos, el cuerpo metodológico que existe de la disciplina de la prospectiva y incluirla como otra de sus escuelas de pensamiento en, en el aspecto metodológico, que las otras escuelas de pensamiento, curiosamente, eh, no, no, no tienen o no, no, este, no, no son fuertes en eso. Son fuertes en el aspecto medioambiental en cuanto a las técnicas, a las estrategias, a los modelos de negocio, pero no en cómo lograrlo. En, en una plática con mi director de estudios, cuando escribimos el primer artículo que finalmente abordaba ambos conceptos, economía circular y estudios de futuros, él usaba eh, en, en, en las revisiones una frase que me gustó mucho, que después no la pudimos utilizar en el paper porque digamos que no era muy académicamente aceptable, pero él decía, es como si la economía circular te dice que vayas a una exploración hacia, hacia un nuevo mundo, pero esa exploración es en la noche y se les olvida cargar con una antorcha o con una lámpara que te permita ver hacia dónde vas. Y esa es la eso es lo que te da la perspectiva o los estudios de futuro. Esa antorcha o esa lámpara que te permite indagar que hay este, más allá del, del presente inmediato y, y que ya no nada más hay una alternativa o un solo futuro circular, pero que hay varios futuros eh, preferibles y que dependiendo de la etapa en la que se encuentre cada industria o cada país o cada localidad y los intereses, incluso el, el, el tipo de grupo del que estamos hablando, o sea, no es lo mismo preguntarle a, a Estados Unidos como país y dentro de Estados Unidos, a los nativos estadounidenses de para qué es, qué es para ti la economía circular, te van a contestar dos diferentes futuros. Y en una empresa va a ser algo similar. Entonces, eh, para terminar, mi fin último es poder apoyar en un sector muy particular, que es el de las pequeñas y medianas empresas, con, un, con una metodología sistemática que te dé paso por paso cómo poder no nada más respetar los principios y las características de la economía circular, pero cómo tener las herramientas para poder eh, estratégicamente ser más sólido en ese eh, futuro o futuros circulares que quieres eh, buscar. Y eso, eso te permite, o lo que, lo, que, lo que yo creo que eso te va a permitir, es una, que la economía circular eh, se quede en, en esas pequeñas y medianas empresas, y que se quede por mucho por mucho rato y que les permita también sobrevivir, ya que el, la, la tasa de mortalidad de las pymes es, eh, es muy alta sí. por esa escasez de recursos, escasez de staff, eh, y preocupación sobre todo por el eh, las preocupaciones cotidianas del día a día, a oh. diferencia de una empresa eh, multinacional, por ejemplo, en el caso de Heineken, mm -hmm. que no adolecen en esas, en esas partes.
0: Claro. Oye, Ricardo. Sí, no, 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 no. Está, está increíble. La verdad es que me parece interesantísimo. ¿Cuándo terminas? Porque ya queremos leer esa tesis.
1: Este, Pues voy a la mitad prácticamente. Estoy empezando el, el tercer año, lo empecé en octubre y todavía me queda entonces este, dos años más.
0: Nos, y, nos surge eh, esa información, la verdad es que y, no lo pudiste explicar mejor, me parece que es interesantísimo, este muchas felicidades por tu trabajo, la verdad es que nosotros nos podríamos quedar horas platicando contigo, pero eres una persona muy ocupada, evidentemente. Sí, igualmente,
1: igualmente. Entonces, pues, no, no, muchas gracias y, y, y estoy muy este, animado para que después si, si, si quieren realizar otra sesión de otros temas o de o una sesión más extensa, la, la podamos tener perfecto,
0: pues te vamos a tomar la palabra la verdad es que nos encantaría eh, algún lugar donde te puedan localizar donde te puedan seguir este, una red social, algo que nos quieras dejar
1: eh, pues sí, eh, bueno mi correo es r.wayhent es w-e-i-g-e-n-d arroba napier n-a-p-i-e-r punto a -C, punto U k y mi twitter es arroba Richo eh, Weygen, Richo Weygen. Perfecto.
0: Pues muchísimas gracias, Ricardo. De verdad, muchas gracias, Adrián. También, este, como ya dijimos, te vamos a tomar la palabra, te vamos a invitar más adelante para que abundemos más. Nos quedaron muchas preguntas en el tintero, pero bueno, así tenemos más para platicar en
2: otra ocasión. Aquí, aquí está aplicando esa frase, ese dicho mexicano de, de lo bueno poco. Entonces, este, pero <ríe> definitivamente, Rich estamos súper, súper agresivos de que hayas abierto un espacio para compartirnos todo lo que estás aprendiendo todo lo que estás haciendo es un orgullo saber que hay un mexicano haciendo este tipo de, de estudios e investigaciones vanguardistas y de verdad ha sido un super gusto un super privilegio el poder tenerte en, en, en este en este podcast y este y bueno pues seguramente te andaremos buscando para otros
1: gracias no 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 estoy muy agradecido por la invitación. Este, por, por una plática muy amena y, 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 y bueno, para ustedes en específico felicitarlos porque están impulsando la economía circular en México eh, creo que están sucediendo muchas cosas en el país por diferentes frentes y, y bueno, eso es muy bueno y muy positivo y, y que siga, y que siga esa, ese liderazgo para para que hablemos pronto de, de un México que, que en muchos lados ya está eh, conociendo que es la economía circular y, y sobre todo impulsando proyectos para para que las siguientes generaciones, las generaciones de, de nuestros hijos puedan, puedan disfrutar de lo que nosotros disfrutamos en, en, en nuestro país.
0: Así es. Bueno, pues muchas gracias por todo lo que nos acabas de compartir en este podcast circular con doble O. Nos estamos oyendo por todas las plataformas de podcast y tendremos más invitados expertos que nos enseñen cómo podemos llevar la economía circular a nuestras vidas. Nos despedimos de este episodio recordándoles nuestra página de internet www.imesirc.com en donde además podrán leer nuestros blogs. Actualmente hay uno sobre mitos y realidades del reciclaje y también sobre la economía circular en la industria del plástico. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como imesirc. y pues bueno, muchísimas gracias Ricardo, nos vemos la próxima. Hasta luego
2: gracias a todos. A ustedes. Gracias Hasta luego. Hasta muchos luego. abrazos. Bye Cris.